0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil à toutes et à tous, il est pile 6h30, voici votre premier journal
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et à la une, Augustin Lefebvre, un week-end politique marqué par la désunion de l'extrême droite. Marine Le Pen et Éric Zemmour ont chacun une réunion publique. Samedi, à Lille pour l'ex-journaliste, à Reims pour la candidate du Rassemblement National. Son parti tenait tout le week-end une convention. Pour la première fois, un sondage les donne à égalité à 14% d'intention de vote au premier tour. Alors forcément, quand on est adhérent à RN, on se pose des questions partir, rester. Pour certains rencontrés par Victoire Fort, la réponse est claire.
1: Lisiane et Suzanne votent RN depuis de très nombreuses années, et l'arrivée d'Éric Zemmour ne change rien à cela. Déjà, c'est pas un politicien. Il a pas fait euh,
0: d'études pour. Je n'ai pas confiance en lui. C'est un un écrivain, quelqu'un qui est très intelligent. Il a une très bonne prestance, mais de là à être président de la République, il arrive là. Tandis que Marine Le Pen, il y a déjà des années des années qu'elle est dans le système.
1: Antonin, 21 ans, militant des jeunes avec Marine, constate que dans ses proches, Éric Zemmour intrigue.
0: Oui, j'ai deux meilleurs amis qui sont partagés, donc j'essaie forcément de les convaincre. C'est vraiment celle qui peut gagner. Moi, je sens de la sécurité quand je l'écoute.
1: Longévité politique et popularité, c'est justement la formule retenue par son équipe de campagne. Marine Le Pen joue le second tour, cible Emmanuel. Emmanuel Macron, et s'adresse inlassablement aux classes populaires pour creuser l'écart avec son adversaire. Jérôme sainte marie politologue et sondeur.
0: Frédéric Zemmour a choisi un angle très libéral, même ultra-libéral en réalité, dans le domaine économique et social. Ça risque de d'effaroucher une bonne partie de la base populaire de Marine Le Pen, qui sont très attachées à la protection sociale.
1: En meeting à Reims, Marine Le Pen a abattu une dernière carte, l'intime. Tout pour se distinguer de ses concurrents.
0: Victoire fort à Reims. Pour Radio Classique, le communiste Fabien Roussel était de son côté à Marseille. Hier, il a défendu à la France du salaire et de la feuille de paye. On l'entendra dans le journal de cette heure. La gauche est divisée, l'extrême droite est divisée. Et pour l'instant, Emmanuel Macron tente de réconcilier la Russie et l'Ukraine. Séquence internationale pour le chef de l'État, qui est également président du Conseil de l'Union Européenne, mais aussi candidat non déclaré à la présidentielle. Il se rend à Moscou en fin d'après-midi pour négocier avec son homologue Vladimir Poutine. Il sera à Kiev demain pour rencontrer Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Objectif de cette médiation, parvenir à une désescalade alors que la Russie menace toujours d'envahir l'Ukraine. Une opération périlleuse pour le chercheur Benjamin Haddad, directeur Europe du cercle de réflexion Atlantic Council. C'est un déplacement
1: risqué. On est dans une situation de crise internationale, de tension très élevé. C'est un chemin de crête étroit dans ce dialogue avec la Russie. C'est celui qu'on a depuis des années. Le comportement d'Emmanuel Macron dans cette crise aurait été le même, quel que soit le contexte électoral. Il a mené ces dernières années un dialogue difficile avec Vladimir Poutine, le président russe. Macron n'a plus rien à prouver en matière de stature internationale. Quoi qu'il arrive, ce sera utilisé dans le débat politique actuelle. Il y aura forcément des conséquences dans la campagne. Le risque d'échouer est très très élevé. Mais là, bon, on pourra difficilement dire que c'est la faute de la France. Parce que même Biden aura échoué, même Erdogan,
0: tout le monde. Propos hein. recueillis par Lauriane, tout le monde. Après Orpéa, autour de Corian d'être visé par une plainte collective pour maltraitance. Une avocate annonce aux parisiens aujourd'hui en France qu'elle compte lancer la procédure contre le géant des maisons de retraite après avoir reçu plusieurs dizaines de témoignages de familles. L'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, va savoir aujourd'hui s'il peut sortir de prison après deux mois à la santé à Paris L'ancien maire de Levallois, Patrick Balkany, saura lui s'il va en prison alors que son placement sous bracelet judiciaire ainsi que celui de son épouse a été révoqué jeudi dernier. Comment faire face à la demande d'électricité tout en maintenant les prix acceptables Pour résoudre cette équation, le gouvernement mise sur le charbon. Un décret assouplissant les limites d'utilisation des dernières centrales françaises a été publié hier au journal officiel. Décision prise car une partie du parc nucléaire est à l'arrêt pour maintenant sous vérification de sécurité alors afin d'éviter toute pénurie, on relève cette limite, une solution de secours qui ne remet pas en cause notre politique énergétique, selon Jacques Percebois, économiste spécialiste de l'énergie, professeur émérite à l'université de Montpellier.
1: Comme on court le risque d'en avoir besoin en février parce qu'il peut faire très froid. Dans le passé, il y a eu des pics de consommation en février à cause de la température très basse. Par précaution, eh bien le décret prévoit qu'on puisse solliciter un petit peu plus ces centrales à charbon. Si on ne fait pas marcher les centrales à charbon en France, on sera obligé d'importer de l'électricité. Le prix de l'électricité sur les marchés de gros est très, très élevé. Et donc, il y a un arbitrage économique. Mais ce n'est pas du tout un changement de cap de la politique énergétique. D'ailleurs, le décret prévoit que le recours au charbon ne doit pas dépasser la fin du mois de février février 2022. Il se peut qu'on en ait pas besoin. D'ailleurs, le recours central à charbon de ces derniers jours est faible, voire nul.
0: L'économiste Jacques Percebois répondait à Éric Cuoche. Dans ce contexte, le conseil d'administration d'EDF devrait officialiser aujourd'hui le rachat de l'activité turbine nucléaire de l'américain General Electric basé à Belfort. Emmanuel Macron pourrait y annoncer jeudi la construction de nouveaux réacteurs. On y revient dans quelques minutes dans votre journal de l'écho, François. L'Australie annonce tôt ce matin qu'elle rouvrira ses frontières aux touristes le 21. Réouverture après presque que deux ans de fermeture dans le monde entier. Les restrictions sanitaires commencent à être levées. En Europe, le Portugal assouplit aujourd'hui les conditions d'entrée sur son territoire. Il suffit de présenter la version européenne de son passe sanitaire et cet allègement pourrait être suivi dans d'autres pays. À
2: une meilleure harmonisation des restrictions pour les voyageurs, c'est là une volonté européenne. Omicron s'est désormais répandu dans toute l'Europe et il est temps d'envisager l'abandon des mesures supplémentaires, avance le commissaire européen à la santé. Et le Portugal n'est pas le premier à sauter le pas. Le Danemark avant lui, mais aussi l'Italie ont allégé les contraintes qui pèsent sur les touristes. Les vaccinés n'ont plus à fournir de tests négatifs, en plus de leur preuve de vaccination. Deux raisons expliquent cette mise à jour progressive des restrictions. D'une part, la large couverture vaccinale de la population européenne près de 70%, d'autre part le déploiement du pass sanitaire européen. Par ailleurs, même s'il ne fait plus partie de l'Union Européenne, le Royaume-Uni aussi compte bien suivre le mouvement. Le Premier ministre Boris Johnson espère même mettre fin à l'obligation d'isolement en cas de test positif courant mars, tout comme il n'y a pas d'obligation légale pour les gens qui ont la grippe de s'isoler, justifie-t-il au journal britannique Le Guardian.
0: Adris Peronin et puis Augustin, il y avait du football hier soir. Oui, la Coupe d'Afrique des, de, des Nations remportée par le Sénégal pour la première fois. L'équipe a battu l'Égypte au tir au but. Enfin, une dernière minute, le skieur français Johan Claret termine deuxième de la descente aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Deuxième médaille pour la délégation française. Voilà deux médailles d'argent pour les Français à ces JO d'hiver de Pékin que vous suivez en direct tout au long de la matinale de Radio Classique. Merci. merci.